0: Saudara-saudara, kita seri terakhir dari buku Hagai. Buku Hagai hanya dua pasal. Kalau saudara baca hanya sekitar 15 menit. Dan kalau saudara ada masalah pengertiannya, bisa cek di web kita, ibcmelbourne.org. Semua ringkasan dan khotbah ada di sana. Dan tema buku Hagai adalah berbicara pentingnya untuk kita putting first thing first. Utamakanlah hal yang terutama. yaitu dalam konteks kita utamakanlah pada Tuhan. Saudara-saudara, sebelum saya bahas khotbah yang terakhir ini, firman Tuhan sampai ke Hagai melalui empat kali dia berfirman pada waktu itu, Saudara-saudara. Biar saya kasih tahu supaya Saudara bisa mengikuti lebih lanjut. Buku Hagai ditulis untuk orang-orang yang dari pembuangan di Yerusalem ...yang sudah 70 tahun kembali ke Yerusalem. Yerusalem sebelumnya hancur, bait Allah hancur... ...dan bangunan, tembok, semuanya hancur... ...dan penuh dengan darah karena dibunuh... ...dihancurkan oleh kerajaan Babel pada waktu itu. Dan sesudah 70 tahun, Tuhan mengembalikan mereka... ...sesuai dengan janjinya. Dan di bawah pimpinan Jerubabel... Tuhan membawa orang-orang yang kembali ke Yerusalem. Sekitar Ezra mengatakan sekitar 50.000 orang kembali ke Yerusalem dan mereka adalah orang-orang yang antusias, yang semangat, yang dedikasi, yang komitmen, yang hatinya sungguh-sungguh kepada Tuhan dan mereka berani mati sungguh-sungguh Fokus pada Tuhan mereka belajar daripada nenek moyang mereka yang lupa sama Tuhan. Tapi mereka yang angkatan pertama yang kembali ini adalah orang-orang yang semangat yang luar biasa sekali. 2 tahun mereka membangun bait Allah. Kenapa bait Allah harus dibangun? Karena itu adalah tempat center penyembahan pada Tuhan dan untuk menunjukkan kehadiran Tuhan di sana bahwa orang Israel masih disertai oleh Tuhan. Jadi ini penting sekali pembangunan bait Allah. Baru 2 tahun mereka berhenti karena ada masalah, tekanan hidup, tapi juga karena kesibukan. Kesibukan dalam membangun anak, kesibukan dalam berkarya, kesibukan dalam membangun usaha mereka. Jangan lupa zaman dulu belum ada mobil, belum ada IT segala macam. Jadi bisnis utama mereka adalah tanaman. Jadi mereka sibuk sekali untuk membangun tanaman mereka, kebun mereka, panen mereka. Tapi Tuhan kemudian memberikan pengajaran pada mereka... Bahwa di tengah kesibukan mereka, mereka harus ingat Tuhan. Kita pada umumnya gampang sekali sibuk, gampang sekali lupa. Dulu kita semangat, antusias. Tapi ketika waktu berjalan kadang-kadang... komitmen dan cinta itu bisa hilang sama seperti waktu pacaran semangat luar biasa sekali tapi sudah menikah kadang-kadang kasih dan cinta itu mulai pudar saudara-saudara 16 tahun orang uh, yang kembali ke uh, kembali ke Yerusalem 16 tahun itu begitu sibuk luar biasa sehingga mereka lupa sama Tuhan. Mereka masih ada persembahan yang mereka lakukan, tapi persembahannya semua asal-asalan. Kelakuannya tindakan mereka asal rutinitas, bukan dengan kasih, bukan dengan joy dan sukacita. Tapi menjadi nomor lima, nomor enam kalau mereka bisa, kalau mereka uh, ada waktu. Dan mereka memberikan yang sisa-sisa asal-asalan. Dan Hagai memberikan firmannya dan Tuhan mengasihi jemaatnya. Yaitu memberikan peringatan pada mereka. Pasal 1, pasal 2... Diberikan, empat kali diingatkan Seri khotbah kita bahas itu sudah Panjang lebar kita bahas Bagaimana Tuhan menyentak mereka Untuk ingat sama Tuhan Menomorsatukan Tuhan Bagaimana mereka harus kuat Di tengah situasi yang ada Dan minggu lalu berbicara bagaimana mereka Di tengah situasi Keadaan yang seperti itu juga Harus jaga kesucian hidup mereka Karena mereka bangsa yang Najis Tuhan katakan Dan sekarang Pada bagian yang keempat ini adalah berbicara Tuhan berbicara kepada secara khusus pada pemimpinnya yaitu Jerubabel berbicara untuk menguatkan Jerubabel sebagai pemimpin yang membawa rombongan tersebut untuk membangun bait Allah bait Allah belum terbangun baru bekerja tiga bulan mereka antusias dan semangat. Tapi masalahnya, Saudara-saudara, banyak kendala yang dihadapi Jeru Babel karena sudah lama orang-orang yang semuanya itu tidak bekerja dan tidak menemor satukan Tuhan. Jadi ada masalah dari segi pekerjaan, situasi dan keadaan. Tapi juga karena waktu itu yang berkuasa adalah kerajaan Media Persia, Jeru Babel tidak mempunyai kuasa, Saudara-saudara. Dia nggak punya kuasa. Dia tidak punya tentara. Dia tidak punya otoritas. Jadi dia hanya seperti boneka ditempatkan di sana. Tapi harus membangun dengan satu pekerjaan yang begitu besar. Akan tetapi orang-orang yang diajak bangun tidak sehati tidak sepikir. Dan masih banyak kendala-kendala. Dan dengan situasi yang keadaan seperti itu. Jerumabel mulai menjadi lemah dan mulai menjadi kecil hati untuk melakukan pekerjaan Tuhan. Saya tidak tahu saudara-saudara keadaan saudara, tapi bukankah keadaan kita seperti itu seringkali. Ketika saudara melihat situasi dan keadaan, saudara tidak semangat karena situasi yang ketika saudara selihat semuanya berjalan baik ternyata tidak seperti diharapkan. Ketika kelihat saudara berkata bahwa ini kelihatannya berhasil. Tapi karena COVID-19 dan perencanaan segala macam. Semuanya akhirnya menjadi gagal. Dan semuanya tidak efektif lagi. Dan semuanya berjalan tidak seperti yang kita inginkan. Dan hati kita mulai jadi lemah. Hati kita mulai menjadi lemah. Dan kita tidak ada kekuatan dalam menghadapi situasi dan keadaan. Dan tanpa disadari situasi dan keadaan itu menguasai kita. Dan singkat cerita kita menjadi lemah dan tidak bergairah dalam kehidupan. Saudara-saudara masalah yang paling besar adalah ketika situasi itu menguasai kita. Dan situasi itu menghancurkan kita. Kelemahan terjadi pada kita sehingga akhirnya tidak ada antusias, tidak ada semangat, tidak ada gairah. Dan ketika kita sudah dikalahkan oleh situasi itu sangat berbahaya saudara-saudara. Dan bisa terjadi pada kaum muda, bisa terjadi pada keluarga. Bisa terjadi pada seorang yang sedang mencari pekerjaan. Atau yang sedang membangun bisnisnya. Atau yang sedang berkarir. Atau yang punya rencana ke depan. Dan situasi itu sepertinya tidak mendukung saudara. Saudara akan menjadi putus asa. Dan tidak ada semangat. Jerubabel dalam suasana seperti itu. Tapi firman Tuhan disampaikan pada poin yang terakhir ini. Hanya ...sekitar tiga ayat saudara-saudara, ayat 21-24. Bagian terakhir ini Tuhan ingin menguatkan orang-orang yang lagi letih... ...lagi lemah, lagi lesu seperti Jerubabel untuk bangkit dan semangat. Karena Tuhan ingin mengingatkan mereka. Sehingga firman Tuhan Hagai 2 ayat 21-24 ini kita bisa katakan... Unshakeable for those with full confidence in God, tidak bergoncang, tidak bergoyah bagi yang berkeyakinan penuh pada Tuhan, saudara-saudara. Dan ini yang Tuhan janjikan kepada Jerubabel dalam situasi seperti itu. Nats kita simple sekali, mudah diikutin, tapi perlu penjelasan supaya saudara mengerti. Ayat ini ayat 21 sampai 23. ...berbicara bahwa God is suffering in history. Allah adalah berdaulat penuh atas sejarah. Jadi ayat 21, ayat 23... ...Tuhan ingin menyatakan kepada orang yang lagi letih... ...yang lagi lesu, look up, lihat kepada Tuhan. Yang besar, yang hidup, yang berkuasa... ...yang berdaulat atas kehidupan kita. Sehingga kita bisa tenang. Saudara-saudara... Mengapa kita memikirkan Tuhan ketika situasi kita lagi susah? Why? Memang sulit ketika susah memikirkan Tuhan. Karena ketika waktu kita susah, waktu kita stres, waktu kita gagal, kita mudah sekali self pity. Kita mudah sekali... Menyayangi diri kita, kita mudah memperhatikan diri kita. Kita mudah kasih keluhan, kita mudah sekali mengungkapkan isi hati kita, itu gampang sekali dan mudah sekali stres dan mudah dikalahkan oleh situasi. Tetapi Hagai berkata Tidak fokus, Jerubabel jangan fokus pada dirimu. Engkau tidak punya kuasa, engkau tidak punya otoritas, nggak punya tentara. Dan juga tidak banyak hal yang kau punyai. Dan orang-orang yang di sampingmu banyak hal yang belum ada komitmen. Tapi Tuhan berkata, look at to God, lihat kepada Allah yang hidup yang besar. Saudara-saudara perhatikan nats kita. Ayat 21 sampai 23 saudara-saudara berkata demikian. Maka datanglah firman Tuhan untuk kedua kalinya kepada Hagai pada tanggal 24 bulan itu. Atau dikatakan tepatnya tahun 520 sebelum masehi pertengahan Desember saudara-saudara. Bunyinya katakanlah kepada Jeru-babel, bupati Yehuda begini. Aku akan menggoncangkan langit dan bumi. Akan menunggang balikan tata raja-raja. Aku akan memunahkan kekuasaan kerajaan bangsa-bangsa. Dan aku akan menjungkir balikan kereta dan pengendaranya. Kuda dan pengendaranya akan mati rebah. Masing-masing oleh pedang temannya. Saudara-saudara, kalau saudara baca ini. Saudara perhatikan bagaimana... orang yang lagi susah seperti Jerubabel, yang lagi lemah dan tidak ada kekuatan dan Tuhan memberi kekuatan bahwa dia akan bekerja. Saudara perhatikan kata yang dipakai di situ, bahwa katanya yang dipakai di situ adalah untuk menunjukkan bahwa Tuhan sendiri bekerja. Kalau saudara perhatikan baik-baik ayat 22 dikatakan di situ sekitar beberapa kali diulang. Aku akan menggoncangkan langit dan bumi, aku akan menunggangkan tata-tata raja, aku akan memunahkan kekuasaan kerajaan bangsa-bangsa, aku akan menjungkir balikan kereta dan pengendaranya, kuda dan pengendaranya akan mati rebah masing-masing oleh pedang temannya. Poin yang mau dikatakan oleh Tuhan kepada Jeru-babel adalah di tengah situasi keadaan di mana engkau tidak punya kekuasaan, tapi yang berkuasa itu bukan engkau, yang berkuasa bukan media Persia, yang punya kuasa adalah dikatakan di situ, akulah Tuhan dikatakan. Aku akan menggoncangkan langit dan bumi, menunggangkan tata raja-raja. Sama seperti Amsal berkata bahwa hati raja ada di dalam tangan Tuhan. Dialirkannya seperti aliran air tersebut saudara-saudara. Dia mengalirkannya begitu enaknya raja-raja. Jadi tekanan di sini saudara-saudara, mau tidak mau. Kita melihat dan Babel diingatkan oleh Tuhan. Lihat fakta sejarah yang ada. Saudara perhatikan baik-baik. Karena bagi perjanjian lama ketika saudara menguasai ini akan menolong saudara. Bagaimana Tuhan itu adalah sangat berdaulat. Sangat berkuasa dan dia adalah yang berkuasa atas sejarah. Atas raja-raja posisi kedudukan. Lihat saudara-saudara. Tuhan berfirman khususnya dalam Habakuk dan Jermia. Dikatakan bahwa nanti akan ada bangsa yang menghancurkan Yerusalem. Bangsa itu disebut namanya bangsa Babel. Jadi kerajaan Babel menghancurkan. Dan dikatakan dan itu tepat waktunya saudara-saudara. 587 sesudah berapa tahun dikepung Yerusalem. 587 sebelum masehi. Jerusalem hancur. Bait Allah hancur. Semuanya hancur. Dan dibuang ke Babel. Jermia berkata 70 tahun. Jermia 25 ayat 11 sampai 12 berkata. Nanti akan dibuang 70 tahun. Dan 70 tahun mereka ada di Babel. Tepat saudara-saudara. Hebat gak? 70 tahun saudara berpikir dalam sejarah dikatakan bahwa kerajaan Nebukadnesar itu adalah kerajaan yang hebat pada waktu itu di daerah khususnya penguasaan dunia khususnya daerah timur tengah pada waktu itu dan sekitarnya. Sejarah menyatakan bahwa Raja-raja Babel itu sombong dan congkak, why? Karena tentaranya hebat, karena pertahanannya hebat. Kalau saudara lihat di google, saudara akan lihat bagaimana pertahanan kerajaan Nebukadnesar pada waktu itu. Temboknya semuanya itu begitu kuat dan tidak ada yang bisa akan mengalahkan saudara-saudara. Jadi mereka sombong itulah sebabnya dikatakan dalam buku Daniel raja Nebukadnezar begitu sombong akhirnya direndahkan. Yang jadi masalah mereka lupa bahwa di tengah situasi itu ada kelemahan dari mereka yaitu ada sungai yang di bawah Babel tersebut dan sejarah mencatat Saudara-saudara dengar baik-baik karena ini fakta sejarah 539 sebelum Masehi. Raja Darius, Raja Media Bersia berkuasa lalu mengalahkan kerajaan Babel bukan dengan peperangan saudara-saudara. Tentaranya masuk menggali dari bawah sungai lalu masuk ke dalam ibu kota langsung seperti Daniel pasal lima katakan. Bahwa rajanya Belsasar anak daripada Jerubal, uh, Nebukad sesar itu meninggal dunia lalu Mati saudara-saudara. Dan 539 sebelum masehi. Kerajaan media Persia berkuasa dunia pada waktu itu. Hebat gak saudara-saudara? Tepat apa yang dikatakan oleh Tuhan. Apa yang dikatakan oleh Habakuk, Apa yang dikatakan Yermia. Bahwa Tuhan yang mengontrol. Raja Babel dikalahkan oleh media Persia. Lalu kemudian. firman Tuhan seperti Yeremia 25 ayat 12 dan 13 dikatakan bahwa 70 tahun nanti akan sesudah di pembuangan akan dikembalikan zaman raja media Persia sekitar 538 sebelum Masehi Darius memerintahkan orang Yerusalem boleh Kembali ke Yerusalem itu pas 70 tahun saudara-saudara hebat nggak saudara-saudara? Lihat 70 tahun pas Tuhan membawa mereka kembali ke Yerusalem. Untuk menunjukkan betapa sejarah dan raja-raja itu seperti air di dalam tangan Tuhan. Dialirkan dimana Tuhan inginkan. Ada tanggung jawab manusia tapi Tuhan berdaulat berkuasa. Ketika dia menentukan dia pasti menentukan dan pasti itu terjadi. Dan Alkitab berkata 70 tahun kemudian kembali sederhana. Hebat nggak? Luar biasa sekali sederhana. Dan yang menarik sekali sederhana dikatakan bagaimana media Persia dikalahkan. Kalau Saudara baca buku Daniel pasal 2 dan Daniel pasal 7, Saudara akan dapatkan di situ nanti ada kerajaan yang baru berkuasa. Alkitab berkata dari Daniel pasal 7, kerajaan itu seperti binatang yang disebut macan tutul. Lalu macan tutul ini nanti ada 4 sayap. Saudara tahu itu berbicara tentang kerajaan daripada Yunani. Kerajaan Yunani yang akan mengalahkan dunia pada waktu itu. Saudara tahu 338 Masehi, Alexander Agung, yang muda orang Yunani yang hebat yang punya mimpi untuk mengalahkan dunia pada waktu itu. Dia dengan pasukannya yang hebat yang luar biasa mengalahkan berapa kali peperangan dengan media Persia dan singkat cerita di sekitar tahun 334 330 Semua kerajaan Medesia Persia dikalahkan. Dan Alexander Agung masuk ke Babel saudara-saudara. Jadi raja saudara. Hebat nggak saudara-saudara. Tapi Nubuat berkata nanti dari mereka akan ada empat sayap. Empat pemerintahan yang akan muncul. Dan Alkitab berkata apa saudara-saudara. Alexander Agung itu mati muda. 323 hanya sekitar, sekitar 13 tahunan dia jadi tentara dan pemimpin akhirnya meninggal dunia dengan mati yang masih muda sekali dan dia meninggal dunia mati dan saudara-saudara Karena dia tidak siap untuk kematiannya... ...dia belum mempersiapkan generasi berikutnya. Karena dia tidak mempersiapkannya... ...akhirnya empat jenlar Dalam sejarah dikatakan empat jendlar itulah yang berkuasa. Akhirnya seperti dibuatkan dari buku Daniel... ...pas empat jenlar itu yang berkuasa. Hebat gak saudara-saudara? Untuk menunjukkan betapa hebatnya Alkitab itu... Dan Alkitab berkata bagaimana itu ditepati oleh Tuhan. Dan Alkitab berkata sesudah Yunani berkuasa nanti akan kerajaan Roma... ...yang berhubungan dengan dikatakan seperti kerajaan yang bersifat besi dan tanah liat... ...nanti akan muncul dan itu terjadi betul-betul saudara-saudara. Mengapa saya jelaskan seperti ini saudara-saudara... Untuk menunjukkan satu hal, Jeru Babel belajar tentang Nebukadnezar yang dikalahkan media Persia, dan dia belum melihat nanti. kerajaan Alexander Agung akan mengalahkan media Persia. Tapi ketika dua hal itu dikatakan bahwa Allah berkata, "Akulah yang berkuasa atas sejarah manusia dan raja-raja. Aku menjatuhkan raja-raja dan membangkitkan raja-raja." Itu membuat Nebukad uh, membuat Jeru Babel tenang di tengah situasi dan keadaannya Saudara-saudara. Dan ketika kita belajar seperti ini Untuk menunjukkan Allah kita itu Allah yang besar, Allah yang hebat, Allah yang luar biasa sekali. Buku Hagai menekankan hal yang lain saudara-saudara. Bukan saja dia menekankan Allah adalah yang berkuasa atas sejarah tapi juga Allah adalah penguasa atas ciptaan. Saudara perhatikan baik-baik. 12 kali istilah yang dipakai Lord of host atau Allah semesta alam dalam buku Hagai istilah terjemahan literalnya adalah the Lord who rules over all itu Lord of host Allah semesta alam terjemahan literalnya Allah menguasai segala hal Allah menguasai memerintah alam semesta Kalau saudara baca baik-baik buku Hagai dua kali. Dua pasal tapi diulang dua belas kali saudara-saudara. Hagai satu, ayat satu, ayat lima, ayat tujuh, ayat sembilan, ayat empat belas, ayat empat, ayat enam, ayat tujuh, ayat 8 ayat sembilan, ayat sebelas, dan ayat dua puluh tiga bagian terakhir. Untuk menunjukkan bahwa. Tuhan itu memerintah segala hal untuk menunjukkan bahwa Allah kita adalah Allah yang luar biasa hebatnya sangat berkuasa. Hebat, sanggup untuk campur tangan. Kalau Allah berkuasa atas sejarah manusia pada waktu itu dan sampai nanti kedatangan Yesus Kristus yang akan datang. tapi juga Allah kita adalah bukan saja yang sanggup karena dia adalah Allah yang mighty Allah yang berkuasa Dia mampu untuk melakukan saudara-saudara dia sanggup untuk melakukan dia Apa yang hageimu kasih tahu pada Jeru Babel? Look Jeru Babel, lihat alam semesta yang luar biasa seperti itu. Siapa yang mengontrol? Siapa yang menciptakan? Siapa yang berkuasa? Alkitab berkata, Tuhan yang berkuasa. Saudara tahu bahwa kalau saudara baca baik-baik dalam ilmu pengetahuan, dalam dunia kita kalau ditanya, ada berapa galaksi di dunia ini? Dalam kita ada satu di kita tinggal dalam satu galaksi yang namanya galaksi Bima Sakti atau Milky Way atau terjemahan galaksi dari bahasa Indonesianya jalur susu karena mirip seperti uh, aliran air susu katanya tapi disebut dalam bahasa Indonesia namanya galaksi Bima Sakti di mana tata surianya yaitu Bintang yang menjadi pusat lalu ada planet-planet dan sebagainya. Dan kemudian ada bulan. Itu hanya satu saudara-saudara. Lalu pertanyaannya ini saudara-saudara. Dari satu galaksi ini ada berapa bintang saudara-saudara? Saudara mau tahu sekitar 100 miliaran bintang. Kalau ditanya dalam ilmu ini ilmu pengetahuan semua yang menjawab. Dalam dunia ini ada berapa galaksi? Saudara mau tahu ilmu pengahtuan berkata ada seratus miliar saudara-saudara seratus -saudara. miliar ini kita aja satu galaksi di sana ada seratus miliar lalu kemudian kalau ditanya ada berapa bintang ilmu pengahtuan menjawab ada seratus billion katanya wow saudara, saudara coba lihat apa saudara tidak kagum? Dan Babel ketika melihat ini, ketika dia mendengar bahwa Allah yang seperti ini. Yang menyertai, yang membimbing dia, yang menuntun dia. Yang hebat, yang berkuasa. Allah yang menguasai sejarah, Allah yang menguasai susunan tata surya. Poin yang mau dikasih tahu oleh Hagai seperti ini. Look Babel, engkau lihat. Di tengah situasi keadaan yang menjepit. Situasi yang membuat engkau susah. Situasi yang mem engkau membuat tidak semangat. Tidak ada gairah dalam melayani aku. Look, lihat. Bahwa akulah yang berkuasa. Masalah situasimu itu terlalu kecil. Dibandingkan aku menguasai raja-raja. Terlalu kecil ketika dibandingkan dengan. Aku adalah penguasa alam semesta yang hebat. Yang luar biasa sekali saudara-saudara Dan itu menolong kita saudara-saudara Ketika kita memikirkan tentang Tuhan. Dan itu yang Tuhan ingin kita lakukan. A.B. Simpson tua, sakit-sakitan, lemah. Dia ikut Tuhan, melayani Tuhan, tapi sudah berumur dan nggak ada gairah, nggak ada semangat. Lalu kemudian dia mengasingkan diri, memikirkan tentang Tuhan. Ketika dia memikirkan Tuhan, ada lagu dari Afrika yang menguatkan dia. Lagunya dua baik tapi diulang-ulang seperti ini. Lagunya no one like him. Nothing is too hard for him. No one can work like him. Lagu itu mau menyatakan tidak ada orang-seorang pun seperti Tuhan. Tidak ada yang bekerja seperti dia. Tidak ada yang bekerja seperti dia. Diulang-ulang menyegarkan dia menyentak. Bapak yang lagi letih, yang lesu. Ada semangat yang baru. Tekad yang baru. Kekuatan yang baru. Memikirkan tentang Allah yang hidup. Tentang Yesus Kristus yang hidup yang berkuasa, yang sanggup bekerja tidak ada yang mustahil dalam kehidupannya. Di tengah situasi keadaan yang menjepit dia, dia ada semangat gelora yang begitu hebat. Sehingga dia buat semangat baru, melayani dengan semangat, dengan antusias. Dia mendirikan satu organisasi lalu kemudian dia membawa ke seluruh dunia sampai ke Indonesia. Kalau Saudara tahu namanya satu gereja di Indonesia yaitu gereja daripada uh, tentang Masehi itu bagian daripada gereja di mana ada sekol ada sekolah teologi ujung uh, teologi u di ujung pandang dan di situ dimulai dari Abis Simpson Saudara. -saudara. hebat Untuk menunjukkan bahwa ketika kita lagi sedih, lagi susah, lagi penuh pergumulan ketika melihat Tuhan kita daripada kita melihat ke atas, ke, melihat ke kiri, ke kanan, ke depan, ke belakang membuat kita susah dan tidak tahu dan tidak ada manusia yang bisa mengontrol situasinya. Hanya satu ilusi kalau saudara bisa mengontrol situasi saudara. Tapi Tuhan sanggup untuk campur tangan. Dan Alkitab berkata itu menyegarkan. Kalau kerajaan, raja-raja, tata surya dikuasai oleh Tuhan. Masakan dia tidak sanggup untuk menolong saya. Menolong saudara yang lagi sedang bergumul saat ini. Amin saudara-saudara. Dan Tuhan sekarang nasihatnya to the point ayat 24 pada Jeru Babel demikian Firman Tuhan pada Jeru Babel dikatakan we are unshakeable under His sovereignty kita tetap teguh di bawah kedaulatannya di bawah sayap kedaulatannya kita bisa tenang dalam hidup ini. Pada waktu itu demikian Firman Tuhan semesta alam, Aku akan mengambil engkau, Hai Jerubabel bin Cieltiel, hambaku. Demikian Firman Tuhan, dan Aku akan menjadikan engkau seperti cincin materai, sebab engkaulah yang Kupilih. Demikian Firman Tuhan semesta alam. Saudara-saudara, perhatikan dalam nats ini, Tuhan mengingatkan pada Jerubabel. Aku mengambil engkau, aku yang memilih engkau, engkaulah menjadi hambaku. Pilihan Tuhan pada kita itu membuat kita tenang, membuat kita dikuatkan, membuat kita dibesarkan oleh Tuhan. Bukan karena situasi dan keadaan, ketika Tuhan mengangkat kita, memilih kita menjadi anaknya. Kita bisa tenang karena bukan situasi dan keadaan yang membuat kita tenang, Tuhanlah yang bekerja, Tuhanlah yang berdaulat sehingga membuat ketenangan dalam kehidupan kita. Dikatakan di situ dua istilah, Aku mengambil engkau dan engkau hambaku. Dua istilah yang menunjukkan mau tekanan bahwa you are my possession, personal possession, engkau milikku. Aku memilih, aku mengambil, dan engkau hambaku secara pribadi. Saudara perhatikan baik-baik. Ini merupakan penghiburan bagi Babel Karena Allah yang besar, Allah yang berkuasa alam semesta. Penguasa raja-raja, tata semuanya ini berkata. You are my servant. Endah, ku kuat, menyegarkan saudara-saudara. Indah sekali. Itu sama sekali kalau Jokowi berkata sama saya, you are my coworkers. <laughs> wow, saudara-saudara, di tengah situasi apapun juga kita akan menjadi kuat. Tapi presiden itu kalah dibandingkan dengan Tuhan kita yang lebih hebat yang lebih berkuasa yang lebih luar biasa sehingga kita ada kekuatan dan ada ketenangan Jeru Babel di sini sangat menarik saudara-saudara dia letih lesu karena lihat situasi dan keadaan tidak membuat dia semangat Dia letih lesu karena dia tidak punya resources yang banyak, tidak mempunyai kekuatan otoritas yang banyak, tidak banyak hal yang bisa dilakukan dan di kiri kanan bangsa-bangsa juga tidak suka sama mereka. Jadi ada masalah dari luar, ada tantangan dari luar dan di dalam juga nggak ada semangat, nggak ada antusias dan Jeru Babel jadi letih, jadi lesu dan Firman Tuhan berkata Jeru Babel. Engkau adalah hambaku, engkau adalah pilihanku. Bahwa bersama Tuhan yang sudah kita sebagai anaknya yang sudah diselamatkan, yang sudah dipilih menjadi pelayan-pelayannya, memberi ketenangan bagi kita dalam situasi seperti itu. Tapi yang jadi masalah ini saudara-saudara, background daripada Yerubabel itu tidak menolong. Why? Kenapa? Babel punya keturunan yaitu grandpanya Raja Yeyokim. Raja Yeyokim ini adalah raja yang jahat. Kakeknya raja yang jahat tidak bagus. Dan Yermia 25 juga katakan Yeyokim ini dicopot dari Tuhan. Tidak menjadi khususnya menjadi cincin materai Tuhan. Grandpa, net, kakek daripada Jerubabel itu dicopot, diturunkan. Keturunannya tidak, uh, khususnya Yeyokim tidak menjadi raja keturunan dari Daud. Jadi berarti sudah berhenti saudara, saudara. Karena sudah berhenti, tapi Hagai pasal 2 ayat 23. Ini yang menarik Saudara. -saudara. Hagai pasal 2 pasal 23, yes. Yes. yakin itu jahat keturunannya di stop tidak bisa menjadi cincin materai aku lagi. Tidak bisa menjadi alatku lagi di stop berhenti. Tapi ketika melihat Babel dan dikatakan Nats kita. Babel dipilih oleh Tuhan bukan karena kebaikan dan kesetiaannya. Tapi karena kasih karunia Tuhan karena pilihan yang luar biasa Tuhan katakan dalam Nats kita. Jerubabel engkau menjadi cincin materaiku kembali. Kalau saudara baca Matius pasal 1. Disitu ada keturunan Yesus Kristus dan ada nama Jerubabel. Tetapi tidak ada nama Yoyakim saudara-saudara. Jadi untuk menunjukkan bahwa Tuhan masih memperhatikan Jerubabel. Kuatkan, teguhkan hatimu Yerubabel dalam menghadapi situasi uh, seperti itu. Saudara-saudara biar saya jelaskan supaya saudara tahu cincin materai. Lihat gambar ini saudara-saudara. Cincin materai, zaman dulu cincin materai bukan seperti cincin kawin kita saudara-saudara. Cincin materai itu menunjukkan honor dan otoritas. Dan kalau saudara baca Esther saudara akan dapatkan bagaimana raja memberikan kepada uh, pembantunya cincin ini juga. Lalu kalau saudara baca dalam raja-raja bagaimana raja kadang-kadang memberikan kepada seseorang untuk menyatakan sebagai cincinnya. Dan kita tahu bahwa kubur Yesus Kristus itu kemudian dikatakan dimeteraikan juga. Jadi dengan kata lain ada cap daripada khususnya dari kerajaan Roma supaya tidak diganggu-gugat. Jadi ketika cap cincin itu cincin ini untuk menunjukkan honor, kemuliaan, glory tapi juga otoritas yang begitu hebat. Dan Nats kita berkata bagaimana Tuhan berkata kepada Jerubabel, engkaulah cincin matraiku dengan kata lain. Tuhan memakai dia sebagai alat untuk menjadi yang jadi raja. Menjadi posisi kedudukan yang atas nama Tuhan kita saudara-saudara. Dan ini menolong Jeru Babel di tengah situasi hal keadaan waktu dia hadapi situasi seperti itu menolong dia waktu dia ketika dikatakan seperti itu bahwa Tuhan beserta dia otoritas dari Tuhan dan sehingga dia ada semangat yang baru kekuatan yang baru untuk membangun bait Allah dan Alkitab berkata empat tahun kemudian Jeru Babel bekerja bersama-sama dan bait Allah itu 516 sebelum sebelum Masehi dikatakan bait Allah itu terbangun Saudara-saudara. Luar biasa sekali. Ada dorongan dan semangat. Lihat Saudara-saudara, ketika Tuhan kita hidup berkuasa yang bersama dengan kita menguatkan kita bahwa apa yang direncanakan Tuhan akan menjadi kenyataan, menolong kita untuk berkarya, datang sama Tuhan, berserah penuh sama Tuhan, dan terus bergantung pada sayap kedaulatan Tuhan. Jangan lari ke tempat yang lain, lari kepada Tuhan, dan di sanalah ada perlindungan sederos darah. Saya ingin tutup sederos darah kata-kata Tuhan kita Yesus Kristus seperti ini. Matius 23 ayat e 37, yaitu bicara sayap induk ayam. Untuk menyatakan bahwa ketika kita lagi susah ada masalah, larilah kepada Tuhan. Berharaplah, datanglah pada Tuhan. Jangan ke tempat yang lain. Ayat ini berkata demikian. Tuhan mengingatkan orang Yerusalem yang akan hancur. Yerusalem, Yerusalem... ...engkau yang membunuh nabi-nabi... ...dan melempari dengan batu orang-orang yang diutus kepadamu. Berkali-kali aku rindu mengumpulkan anak-anakmu. Sama seperti induk ayam... ...mengumpulkan anak-anaknya di bawah sayapnya... ...tetapi engkau tidak mau. Saudara perhatikan dalam nats ini... Nats ini adalah ketika Yesus menangisi Yerusalem. Karena Yerusalem ini doublek, Yerusalem ini keras kepala. Orang-orangnya tidak mau percaya, tidak mau berharap sama Tuhan, tidak datang sama Tuhan, tidak bergantung sama Tuhan. Tuhan menubuatkan mereka, Yerusalem, Yerusalem, nanti nanti akan hancur, dipunahkan tahun 70 Masehi, jenderal Titus datang. mengepung Yerusalem lalu menghancurkan. Kalau saudara baca sejarah itu menyedihkan. Yerusalem itu seperti darah di mana-mana. Orang-orang mati dihancurkan, rumah dirobohkan, bait Allah hancur yang kedua kali dan sesudah itu tidak dibangun lagi sampai sekarang Saudara-saudara. Dan Tuhan melihat Yesus melihat masalah situasi yang ke depan seperti itu. Yesus berkata menangisi mereka. Orang yang keras kepala, orang yang tidak percaya, orang yang tidak mau bergantung kepada dia. Yesus berkata seperti induk ayam mengumpulkan anak-anaknya di bawah sayapnya. Tapi kamu tidak mayu. Saudara-saudara perhatikan anak ayam itu kalau ada masalah. dia akan lari kepada induknya dan induknya akan memberikan kepak sayapnya lalu kemudian induk ayam ini rela mati untuk anak ayamnya Saudara. -saudara. Dia bisa mati, dia akan menjaga. Jadi Nats ini mau berkata Saudara-saudara, Yesus ingin berkata Sama seperti induk ayam yang rindu mengumpulkan. Bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang rindu untuk datang. Rindu untuk mengumpulkan. Rindu untuk supaya orang-orang yang lagi bergumul yang agak masalah. Bergumul dengan masalah kehidupannya. Tantangannya, pergumulan apa saja. Come to Jesus. Datang pada Yesus. Berharap datang minta perlindungan. Kepada dia dan itu ada kekuatan. Tapi Nats kita berkata mereka tidak mau. Mereka tidak mau. Mereka memilih jalannya sendiri. Sama seperti banyak manusia. Yang memilih jalannya sendiri. Dengan pikirannya. Dengan kepandaiannya Dengan hikmatnya. Tidak mau datang. Sedangkan otak kita ini otak yang tidak bisa mengerti masa depan. Dan mengontrol situasi. Tapi kita masih Saja pengen-pengen mengontrol dan percaya pada diri kita sendiri. Dan Nats kita berkata, Kam datang pada Yesus Kristus. Yesus yang dimana dikatakan disitu nanti akan datang. Babel sebagai prototipe. Tipe daripada Yesus Kristus yang nanti akan datang. ke dalam dunia di masa akan datang jadi raja di atas segala raja tidak dipisa dipenuhi oleh Jeru Babel karena Jeru Babel belum menjadi raja tidak pernah dia melihat silsilah dia tidak pernah menjadi raja tapi Nazini mau dibuatkan sama dihubungkan dengan Yesus Kristus yang akan datang jadi raja Di atas segala raja dan ini memanggil kita sama seperti Babel supaya berharap datang sama Tuhan. Dan ini memanggil kita sama kita datang kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Saudara-saudara saya lihat di Youtube dan ini best true story ketika induk ayam yang seperti gambar ini yang menjaga anak ayamnya. Tapi ada cerita yang sangat menarik saudara-saudara. Nanti jangan sekarang tapi nanti pulang di rumah. Saudara, -saudara lihat induk ayam lawan kobra. Nanti saudara, saudara bisa lihat di saudara-saudara. Ya singkat cerita induk ayam lawan kobra. Yang di video oleh salah satu pengusaha yang tidak profesional ini. Kobra ini ingin makan anak ayam. Lalu kemudian induk ayamnya membela, menopang. Lalu kemudian mereka berantem luar biasa sekali. Hingga cerita saudara-saudara. Dilanjutkan singkat ceritanya. Dalam video itu tidak dilanjutkan karena selesai dalam peperangan antara mereka berdua. Tapi dilanjutkan berikutnya. Pemilik itu memberikan foto ini. Induk ayam itu meninggal dunia. Karena mungkin karena bisah daripada kobra, tapi yang menarik saudara-saudara, anak ayam itu masih ada di sayapnya saudara. -saudara. Itu maksud nat firman Tuhan, yang Tuhan katakan bahwa sayap kedaulatan Tuhan, sayap dari anugerah Tuhan yang hebat, yang kuat. kalau ayam itu mati tapi Yesus mati dan bangkit bagi kita hidup berkuasa raja di atas segala raja dan berkuasa atas alam semesta memanggil kita semua orang-orang muda, memanggil kita semuanya, siapapun kita untuk datang dan berharap, bergantung berlindung, beriman dan mempercayakan diri di tengah situasi Apapun yang engkau hadapi Yesus sanggup Untuk campur tangan Untuk menolong saudara-saudara Sehingga kita bisa dengan tenang Di bawah sayap Kedaulatannya Yang memelihara Menguatkan kita Kenapa harus Percaya pada diri sendiri Biarkan Tuhan yang bekerja Amin saudara-saudara Tidak ada Yang bekerja seperti dia. No one like him. No one work like him. He can work. Kalau dia menguasai tata surya. Yang miliaran yang begitu besar. Dia menguasai raja-raja. Dia juga menguasai hati masa depan situasi saudara. Tidak ada situasi keadaan apapun yang menjepit saudara. Yang bisa menjatuhkan saudara. Karena tangan Tuhan lebih besar, lebih hebat, lebih kuat. Dan mampu untuk campur tangan dalam menolong kehidupan saudara. Come to Jesus. Pada sayap kedaulatan dan anugerahnya. Dia mau. Mari kita berdoa bersama-sama. Kita duduk dengan tenang biar kita lihat diri kita masing-masing. Di tengah problem, masalah, khawatir, masa depan, tantangan, situasi yang mungkin membuat saudara susah bergumul. Lihat pagi hari ini. Kasih karunianya, kedaulatannya, kebesarannya. Tuhan kita Yesus Kristus yang hidup dan yang bangkit dari antara orang mengati. Raja di atas segala raja, penguasa sejarah, penguasa alam semesta yang begitu hebat. Sanggup untuk campur tangan dalam kehidupan saudara. Yang dibutuhkan adalah come to Jesus. Jangan seperti Yerusalem yang mereka menjauh dan menolak. Akhirnya mereka hancur. Come to Jesus. Serahkan hidup kita. Sungguh-sungguh. Membiarkan Tuhan. menjamah hidupmu. Yesus Tuhan Juru Selamat kita. Raja di atas segala raja. Dan membiarkan dia bekerja. Sayapnya. Kuat untuk menjaga. Menopang. Menguatkan. Menyegarkan. Melindungi Saudara Mari kita bangkit berdiri Kita nyanyikan lagu ini bersama-sama yes. No one like him No one can work like him Tidak ada yang seperti dia Tidak ada yang bekerja seperti dia Dia sanggup campur tangan. Tiada daya yang... sepuluh. Seperti...